0: Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing und ich freue mich heute schon früh eine Folge aufzunehmen, vielleicht hört es die eine oder die andere schon an diesem Morgen, wenn nicht dann auch einen guten Tag und natürlich auch einen guten Abend. Für mich ist es gerade Morgen und ich hatte die große Lust diese Folge aufzunehmen, auch wenn der Inhalt schon vor zwei, drei Tagen in meinem Newsletter rausgekommen ist, aber nicht jeder, der den Podcast hört, hat den Newsletter und andersrum. Dementsprechend ja, nutze ich meine Stimme, ähm, um diesen Inhalt in dieser Form auch nochmal zu nennen. Und die Folge und das Thema, das äh, ist wie immer in meinen Podcast-Folgen in der letzten Zeit einfach so in meine Aufmerksamkeit gerutscht. Und die Newsletter, ähm, der Newsletter hatte den Namen Lob mich nicht. Und die Folge hat das sozusagen auch und ich möchte hier darüber sprechen, warum wir häufig für die falschen Dinge gelobt werden und warum wir uns für die falschen Dinge kritisieren. Und das ist tatsächlich äh, mir gerade an dem Tag, als ich den Newsletter geschrieben habe, ist es mir wieder so stark in, ins Bewusstsein reingehüpft. Und davor habe ich das natürlich auch schon gemerkt, denn ähm, das, was ich auch häufiger sage, ich bin ja auch ein Mensch, eine Frau, äh, die seit ungefähr 35 Jahren auf dieser Welt lebt und dementsprechend bekomme ich ein bisschen was mit, genauso wie ihr. Da haben wir, haben wir was gemeinsam. Und das ist was, was aber in der letzten Zeit häufiger auch wirklich in meinen Sitzungen aufkam. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über über die Frage, was, wie fühlt sich das eigentlich für uns an, wenn wir gelobt werden, wann werden wir eigentlich gelobt, für welche ähm, Dinge lobt die Gesellschaft. Äh, Lob ist so ein großes Wort, auch so ein bisschen fast eingestaubtes oder vielleicht auch so ein bisschen ein Wort, das so eine mh, Hierarchie aufbaut zwischen äh, so einer Erwachseneninstanz und einer Kindinstanz. Aber das meine ich in dem Fall gar nicht. Ich äh, beziehe mich tatsächlich eher so auf dieses, wann äh, bekommen wir positives Feedback, und das, was ich meine, geht so ein bisschen darüber hinaus. Das ist nicht nur positives Feedback auf Augenhöhe, sondern es hat wirklich so einen, ähm, wirklich so einen lobenden Charakter. Und normalerweise, äh, das weiß jeder, der diesen Podcast schon ein bisschen länger kennt, bin ich der allergrößte Fan, dass wir zuallererst bei uns selbst nachschauen, dass wir uns selbst sozusagen verstehen. Ich will ja so eine Art, äh, der Podcast schmückt sich ja damit eine Art, Landkarte zu sein, aber vielleicht auch eher so eine Art Kompass oder Taschenlampe, die euch dabei unterstützt, in den entscheidenden Situationen, wenn ihr reflektieren wollt, so ein bisschen mehr in die dunklen Ecken zu leuchten. Und das ist meine ausgesprochene Lebensaufgabe, würde ich sagen, dabei Menschen zu unterstützen, dass sie nach innen gucken. Und trotzdem gibt es manchmal auch so ein paar Situationen, wo ich feststelle, jetzt an der Stelle können wir gleich nach innen schauen wenn da was aus der Balance gepurzelt ist und wenn sich was nicht gut anfühlt, aber bevor wir nach innen schauen oder nachdem wir nach innen geschaut haben, müssen wir den Blick auch nach außen richten, denn an der Stelle, da gibt es, da gibt es einen großen Klumpen, der von außen kommt, der von der Gesellschaft kommt und den müssen wir genauso beachten wie unser Innenleben. Und ja, manchmal ähm, da passiert es, das, dass wir... Ähm, ja, dass wir vielleicht Verhalten ähm, erlernt haben, gemacht haben, etabliert haben und diese Verhaltensweisen, die werden äh, von der Gesellschaft extrem gelobt. Und wenn wir dann uns aus diesen Verhaltensweisen ähm, freischlagen wollen, weil wir merken, dass die uns gar nicht mehr gut tut, dann haben wir natürlich auch Angst vor der Reaktion von der Gesellschaft, weil im schlimmsten Fall werden wir nicht mehr gelobt und vielmehr noch vielleicht werden wir kritisiert. Und ich will das mal ein bisschen konkreter machen. Mir ist aufgefallen und in letzter Zeit wieder vermehrt, dass wir Menschen eine Tendenz haben, uns und unsere Mitmenschen zu loben für Dinge, die nicht wirklich lobenswert sind. So ist es zum Beispiel so, dass wir immer dann gelobt werden, wenn wir an Gewicht verlieren. Es ist ein Zeichen von Willensstärke. Ähm, jemand hat abgenommen, man sagt, du siehst toll aus. Und das ist sogar relativ, relativ unabhängig davon, was so das eigene Setpoint-Gewicht ist, also davon, wie der Körper eigentlich aussehen sollte. Ähm, vielleicht war man ja nie gemacht, so ganz, ganz dünn zu sein. Es ist auch unabhängig davon, ob man davor überhaupt übergewichtig war. Ähm, es ist einfach etwas, was wir uns sehr stark angeeignet haben. Man verliert Gewicht, man wird dafür gelobt. Und das befeuert natürlich eine Spirale, weil man will ja weiterhin gelobt werden und man möchte diese positive Aufmerksamkeit weiterhin bekommen. Dementsprechend äh, versucht man natürlich an diesem Ziel auch festzuhalten. Genauso, und jetzt orientiere ich mich tatsächlich wieder an einigen Themen, die was mit dem Körper zu tun haben. Das ist einfach tatsächlich für mich ein, für mich wird das immer offenkundiger, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist, weil ich einfach, egal wo ich hingucke, sehe, wie sehr wir uns damit beschäftigen, mal mehr, mal weniger. Dementsprechend wird es auch hier in dem Podcast und auf meiner Seite dazu nochmal eine extra Rubrik geben, aber das kommt, ähm, das kommt dann nochmal später. Also, wir werden gelobt, wenn wir an Gewicht verlieren. Wir werden gelobt dafür, wenn wir über, für unsere extreme Disziplin und unseren Ehrgeiz, wenn wir es schaffen, fünfmal in der Woche früh aufzustehen, zum Sport zu gehen, wir werden gelobt dafür, wenn wir es schaffen, restriktiv zu leben, wenn wir also es schaffen, Nein zum Dessert zu sagen. Dann gibt es solche Kommentare wie, oh, ich wünschte, ich wäre auch mal so diszipliniert wie du. Ich wünschte, ich könnte mich auch mal mehr aufraffen. Und wir werden gelobt dafür, wenn wir die Karriereleiter ganz, ganz schnell nach oben klettern. Wir werden gelobt dafür, wenn wir, wenn wir es schaffen, wenig zu schlafen, viel zu managen, wenn wir also die ganze Zeit schaffen, machen tun, in der Young-Energie sind, also in dem, im absoluten Handeln sozusagen und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich mich darüber wundern und das ist jetzt vielleicht nur ein Reminder, weil ihr viel davon einfach wisst und auch schon selbst mitbekommen habt, aber ich habe mich wirklich angefangen zu wundern und dachte, wie absurd ist es denn eigentlich, dass wir Menschen dafür loben, dass sie etwas tun, indem sie, also durch was sie, ihren Körper, ihre persönlichen Grenzen, ihre Intuition völlig negieren. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto absurder scheint es mir. Und manchmal hat man ja so Momente, da sieht man das so ganz klar und denkt sich, ja, steht die Welt eigentlich Kopf? Und ich würde sagen, ja, die Welt steht an der Stelle Kopf. Wir werden also gelobt für diese Verhaltensweisen, wir werden gelobt für unsere Disziplin, für unseren Ehrgeiz, für unsere Motivation. Und während Ehrgeiz, Disziplin und Motivation in kleinen Maßen sicher genauso gesund ist wie Ruhe und Intuition und auf das Körper- und Bauchgefühl zu achten, ähm, so ist es im Übermaß absolut nicht gesund und wir sollten niemanden dafür loben, dass er es schafft, sich das Dessert zu versagen, wir sollten niemanden loben dafür, dass er unabhängig davon, ob der Körper das möchte oder nicht, fünfmal völlig, äh, ja, völlig stur und blind aus Druck und Angst ähm, zum Sport geht, wir sollten auch niemanden dafür loben, dass er es schafft, wenig zu schlafen, weil er so viel arbeitet. Das sind einfach Dinge, da unterschreiben wir im Prinzip das Lob und unterstützen das Lob, indem wir sagen, toll, wie du das machst, dass du deine eigenen Bedürfnisse völlig unterdrückst, dass du nicht mit dir verbunden bist, toll, wie du das schaffst, dass du dich quasi aus dem Menschlichen heraus befreit hast und funktionierst wie ein Roboter. Und vielleicht ist es nicht in jedem Fall so dramatisch, aber denk mal darüber nach, was wir da eigentlich so tun. Und das Spannende ist, ähm, wir, es gibt so ein paar Gruppen, die wir davon ausklammern. Also wenn beispielsweise ein Baby äh, einschläft mittags, so völlig unangekündigt, es schläft halt ein im Kinderwagen, auf dem Sofa, im Bettchen, wo auch immer, dann... Ähm, Freuen wir uns vielleicht für einen kleinen Moment, wir finden das dann süß oder wir freuen uns auch einfach vielleicht über die Ruhe, die wir jetzt gerade haben. Aber vor allem freuen wir uns, weil wir das total toll finden, dass das Baby intuitiv handelt, dass es das macht, was es braucht. Es nimmt sich, was es braucht, nämlich Schlaf. Und wir beantworten dieses Bedürfnis, diese Bedürfniserfüllung damit, dass wir sowas sagen wie, oh, es muss bestimmt müde gewesen sein, dass es jetzt schon wieder eingeschlafen ist. Das ist total schön. Ne? Also wir beantworten das positiv, dass das Baby, das Kind auf das eigene Bedürfnis, auf den eigenen Rhythmus geachtet hat. Und so gibt es ein paar Gruppen, bei denen wir diese Ausnahme akzeptieren. Das sind auch Kranke, das sind auch alte Menschen und das sind zum Beispiel auch Schwangere. Bei Schwangeren verstehen wir es als Gesellschaft aus irgendeinem Grund, dass wir das befeedbacken, positiv befeedbacken. Wir finden es toll, wenn man den Essensgelüsten nachgeht, wir Laden dazu ein, auf jeden Fall intuitiv zu essen. Und wir sagen so Sachen wie: Ja, ist doch ganz normal, du hast jetzt unterschiedliche Bedürfnisse und erfüll die doch. Und gerade so diese ganz klassischen Klischee-Bedürfnisse, die man so entwickelt, ne? die, der, ähm, die unterschiedlichen Hungergefühle. Und wir sagen: Ja, natürlich, geh deinem Körper danach, vertraue deinem Körper. Und es ist total schön und es ist total richtig und wichtig, dass das auch eine Ausnahme ist, sozusagen. Aber sobald das Baby dann da ist, sobald das Baby geboren wurde, da gilt diese Regel plötzlich nicht mehr. Das heißt, eigentlich werden wir dann wieder dafür gelobt, wenn wir ähm, so schnell wie es nur geht, wieder zurück zum alten Körper kommen. Das heißt, wenn wir wieder in die Form zurückfinden und ein bisschen so tun, als hätten wir eigentlich nie ein Kind bekommen. Das heißt, idealerweise sehen wir wieder so aus wie vorher, haben aber dieses Baby bekommen und in dem Moment... Wirkt es auf der einen Seite so, als sei das was Schämenswertes, etwas, wofür man sich schämen muss. Man hat ein Kind bekommen, der Körper hat sich verändert, aber jetzt möge er bitte wieder so aussehen wie vorher, nämlich als hätte er das nie getan. Äh, warum bitte? Das ist mir ein großes Rätsel. Ähm, und an der zweiten Stelle finde ich es eben so eindrücklich, was das schon wieder für einen Druck auslöst. Denn plötzlich gelten all die Regeln nicht mehr mit intuitivem Essen, mit Geh deinen Bedürfnissen nach, achte auf deinen Körper, wenn du viel Hunger hast, dann isst, weil du bist in einer herausfordernden Situation, sondern man sagt dazu vielleicht nicht viel idealerweise, wird man auch nicht sofort kritisiert, aber man wird vor allem dann gelobt, wenn man es schafft, wenn es einem gelingt, schnell wieder in die alte Form zu kommen. Das heißt, in dem Moment, wo das Kind geboren wurde, ist eigentlich ein neuer Druck da. Und wir wollen ja gerne das Lob und selbst wenn wir das Lob nicht wollen, dann haben wir jetzt so lange schon auf dieser Welt existiert, dass wir wissen, was die anderen denken, in der Regel. Und ich war neulich beim Sport und hab, ähm, habe äh, mitbekommen, wie ein Trainer zu einer Frau gesagt hat, eine schwangere Frau, dass er zu ihr gesagt hat, wow, du siehst so toll aus, du bist ja so zierlich, du bist ja so zierlich, man sieht dir ja gar nicht an, dass du schwanger bist. Also, zumindest von hinten nicht. Von vorne hatte sie einen ganz, ganz klaren Bauch. Da war sie schon sehr weit. Aber wie toll, dass du eigentlich genauso aussiehst. Und sofort habe ich so innerlich bemerkt, wie ich das Gespräch durchleuchte und erforsche und dachte: Ja, stimmt. Ähm, Glück gehabt hat sie da, dachte ich mir so. Ähm, sie gehört zu den Zierlichen, die, die, denen man das gar nicht ansieht. Und auch dann, als ich rausgegangen bin, hat mich das nicht losgelassen und ich habe weiter darüber nachgedacht, dass es doch eigentlich absurd ist, dass wir ähm, einen Körper, also das Weibliche, was früher als etwas Königliches, als etwas Heiliges, das Runde, das Jing, das Weibliche, die weibliche Energie, die, ja, die, die angebetet wurde, dass wir heute das Kompliment in die Richtung geben, dass das gar nicht vorhanden ist, dass das nicht existiert, dass wir genauso aussehen wie eh und je, ähm, ganz, ganz schmal und trotzdem irgendwie ein Kind dabei gebären können. Und das ist jetzt auch sicher kein, ähm, kein, kein negativ gegen zierlich Körper, sondern es ist ein für, mögen Körper, die schwanger sind, doch bitte so aussehen dürfen, wie sie aussehen. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie oft machen wir das, wie oft sagen wir sowas, wie oft stimmen wir überein, Wenn wir so sagen, oh, ich hätte gern einmal das ist deine Disziplin, wenn ich nur auch mehr mich zusammenreißen könnte. Und da will ich wirklich sagen, lasst uns mal gemeinsam überlegen, ob wir das Lob bekommen wollen von einer Gesellschaft, die völlig auf dem Kopf steht. Denn, nochmal, es ist nicht richtig, wenn wir uns dafür loben, wenn wir jemanden dafür loben, dass er getrieben und unter Druck zum Sport rennt, ohne den Körper zu fragen, ob der Körper das gerade möchte, ob der Körper gerade Lust hat, ob er gerade in der Verfassung ist. Es ist nicht richtig, das zu loben und als Disziplin zu verkaufen. Genauso wenig richtig ist es, jemanden dafür zu loben, dass er es schafft, die eigenen Genussbedürfnisse zu unterdrücken. Jemanden dafür zu loben, dass er nicht das ist, wonach der Körper gerade Sehnsucht hat. Oder, wenn es nicht der Körper ist, sondern das emotionale Essen auch an der Stelle mal sein darf, dass die Seele nach etwas Hunger hat. Und genauso wenig ist es lobenswert, wenn wir Menschen dafür befeuern und beloben, dass sie quasi die Karriereleiter hochklettern, dabei aber ihre eigenen Bedürfnisse, Instinkte, sowas wie Schlaf, sowas wie Freizeit, sowas wie Intuitives einchecken, ob sich das gerade richtig anfühlt, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob sie das überhaupt noch im Blick haben. Und wenn wir falsch loben und falsch gelobt werden und ich kann mir vorstellen, dass von euch, die Hörer, die Hörerinnen, dass ihr nicht falsch lobt, ich weiß nicht, ob ihr es macht oder nicht macht, man macht das sicher mal unbewusst, aber sicher auch häufig nicht, aber überlegt euch vielleicht eher mal, an welchen Stellen ihr dieses falsche Lob bekommt und an welchen Stellen ihr vielleicht Angst davor habt, was die Gesellschaft oder die Welt oder die Familie oder euer ähm, eure Umgebung sagen könnte, wenn ihr Dinge ändert. Wenn man dann plötzlich nicht mehr genauso ackert und schafft, ist man dann im Umkehrschluss faul, also muss man sich dann dafür kritisieren. Das ist ja eine häufige Angst. Oder ist man dann undiszipliniert? Ist das Gegenteil von diszipliniert sein undiszipliniert? Oder wovor haben wir da Angst an der Stelle? Und ich finde, es ist so essentiell, das mal zu beleuchten, denn wir, und das ist der zweite Teil, wir, kritisieren uns genauso oft für die falschen Dinge. Wir kritisieren uns dafür, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten. Wir halten uns als willenlos, wir bezeichnen uns als willenlos oder als schwach, wenn wir ja, wenn wir unserer Müdigkeit nachgeben, wenn wir nicht alles schaffen an einem Tag und wenn wir in dem Fall eigentlich ganz gut connected sind mit uns und unseren Bedürfnissen. Denkt ihr an das Baby, das einfach einschlafen darf. Und da frage ich mich einfach, warum es für diesen Teil der Gesellschaft, die keine Randgruppen sind, warum es da diesen extremen Druck gibt. Und dieser extreme Druck und diese Absurdität im Loben und in der Kritik, die entsteht einfach dadurch, dass die Welt da ein bisschen auf dem Kopf steht und die falschen Werte hochlebt. Und es war nicht immer so, nicht immer war Schnelligkeit und Schaffen ähm, ein hochgelobter Wert, aber wir müssen der Fairness wegen sagen, eben schon sehr, sehr lange und ausreichend lange genug, als dass wir alle das in uns aufgesaugt haben, dass wir alle ähm, damit aufgewachsen sind. Und dementsprechend tut es uns so besonders weh, ähm, wenn wir uns dagegen auflehnen. Aber dieser Podcast und dieser Newsletter, das soll einfach nochmal eine Erinnerung sein, weil tatsächlich, wenn ich dann sowas sehe und beobachte <lacht> beim Sport oder ähm, einfach beim Spazierengehen, wenn ich sowas mitnehme, ne, dann muss ich mich doch wundern und umso mehr ist mein Bedürfnis da, wirklich noch mal rau, laut raus in die Welt zu rufen, zu sagen, hey, lasst uns mal anschauen, was wir da eigentlich machen. Und für den Fall, dass ihr Angst habt, dass irgendwann mal das Positive wie Feedback wegfällt, dass ihr vielleicht eure Identität, die darauf aufgebaut war, dass ihr immer die Perfektionistin wart, dass ihr immer die war, die ähm, zu, zu diszipliniert war, wenn ihr merkt, dass es etwas ist, woran sich die Identität gekoppelt hat und ihr Angst habt, es loszulassen, da möchte ich euch wirklich einladen und ich weiß, es ist easier said than done, aber ich möchte euch wirklich einladen zu überprüfen, wie viel ein Lob wert ist, das aus einer Gesellschaft kommt, die an der Stelle vielleicht gar nicht gerade ist, nicht richtig steht, nicht in der Balance ist. Und ich möchte euch auch aufrufen, vielleicht euch selbst mal für die richtigen Dinge zu loben. Nämlich euch zu loben dafür, dass ihr jetzt die Pause gemacht habt, wo ihr sie brauchtet. Ähm, früher schlafen gegangen seid, als ihr es musstet. Dass ihr es sehr genommen habt, weil Körper und Seele alle danach gerufen haben. Und ihr eure Grenzen aufgezeigt habt. Also nicht immer nur für die anderen da wart, sondern in dem Moment wirklich eure persönlichen Grenzen klar aufgezeigt habt. Und das sind die Dinge, für die wir uns loben sollten, weil wir das kleine Kind auch dafür loben würden. Und das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und Wir können das wieder nicht im Großen sofort ändern, aber wir können das im Kleinen ändern. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir da mal hinschauen, dass wir prüfen, was sind eigentlich die Dinge, die wir anstreben. Ähm, sind die eigentlich so, wie der Körper und die Natur das vorgesehen hat für uns? Oder versuchen wir da wieder irgendetwas anzustreben, womit wir uns eigentlich schon unterdrücken oder unter Druck setzen? Und ich wünsche mir, dass vielleicht wollt ihr jemandem ein Kompliment machen dafür, dass er ja, dass er oder sie gut auf sich geachtet hat, ähm, ein Kompliment zu machen wie, boah, ich finde es echt toll, dass du nicht zum Sport gehst und da einfach auf dich achtest und das nicht machst, wenn du keine Lust hast. Oder euch selbst dafür lobt, dass ihr die richtigen Dinge macht. Oder zumindest euch nicht kritisiert für die falschen Dinge. Und auch da nur für den Fall, dass es das falsch angekommen ist, das möchte ich nämlich gar nicht sagen. Sport zu machen, ist nicht schlimm. Ich glaube, ihr wisst genau, wie ich das meine und in welcher Balance ich das meine. Ich finde, wir sollten einfach nur dann und immer wieder überprüfen, an welchen Stellen wir mh, ja an welchen Stellen wir uns da falsch tatsächlich. Ich kann immer nur wieder das Wort nehmen. Es ist mir wirklich wichtig. Es ist nicht richtig, somit ist es falsch. Ähm, wo wir uns.. Ähm, in falschem Ruhm sehen und einzig und allein unser Ego sich gehört fühlt und nicht unsere Seele oder nicht unser Körpergefühl und nicht unser Herz. Und wenn wir das so häufig machen und ähm, auf der Suche nach diesem Lob und dieser Anerkennung und auf der Suche nach dieser Identitätsbildung, wenn wir zu lange streben und machen und schaffen, dann kann uns das innerlich ganz schön ausbrennen und dann gibt es uns das Gefühl, dass wir nicht in der Balance sind. Und wenn wir nicht in der Balance sind, dann ist das häufig dieses Gefühl von eigentlich könnte mein Leben sehr gut sein, aber es fühlt sich nicht so an. Und das ist ein schlimmes Gefühl. Und das ist ein Gefühl, bei dem man lange, lange, lange den roten Faden zurückverfolgen muss, um zu prüfen, wo das eigentlich herkommt. Und die Podcast-Folge soll einfach wieder daran erinnern. Die soll auch ein bisschen Spaß bringen, Spaß bringen schöne und gute und richtige Komplimente zu machen. Und sie soll ähm, das Herz öffnen dafür, dass ihr nicht so kritisch mit euch seid. Vor allem nicht bei den falschen Sachen. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auch welche dazu habt und mir die mitteilt. Ähm, ich freue mich natürlich auch über Feedback und gerne natürlich auch positives Feedback. Wenn ihr also Lust habt, den Podcast zu bewerten, dann könnt ihr das auch gerne machen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Freude und bis bald.